0: В России 85 субъектов федерации. В 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых. Каждая чем-то знаменитая, как и регион, в котором она находится. На гербе Пензы изображены три золотых снопа — пшеничный, ячменный и просеной. Символы богатства и щедрости здешних земель здесь есть музей одной картины, знаменитый велосипедный и часовой заводы. А еще именно в Пензенской области родился знаменитый актер Иван Мажухин, подписавший контракт с Universal Pictures аж в 1920 году. Удивительно ты, страна матушка! Заглянуть бы во все твои уголки, закоулочки, как это делают наши ходаки. Вы слушаете повтор программы.
1: Если вы не любили географию в школе, никогда не знали все столицы мира, а регионы России перемешались в голове, то самое время наверстать упущенное и включить Радиовоз утром в среду чтобы послушать нашу программу «Путешествия ходаки С вами Елена Колосенцева. Сегодня мы будем путешествовать, как вы уже поняли, по Пензенской области. Но прежде немного информации о предыдущей программе. У нас был вопрос от Татарской региональной организации ВОЗ, и он звучал так – Какие три самых ценных экспоната находятся в Национальном музее республики? Правильный ответ, к сожалению, никто не прислал, хотя мы его очень ждали на почту регион ру. Ответ такой – это три экспоната – карета Екатерины II, чучело рыбы-белуги огромных размеров и тетради Мусы Джалиля. Такой сложненький, конечно, вопрос, друзья, но вы могли вполне на него ответить. В этот раз нас ждет также вопрос от председателя Пензенской областной организации ВОЗ. Как раз сейчас он на связи, Виктор Федорович Курнаев. Виктор Федорович, здравствуйте. Здравствуйте. Виктор Федорович, в Москве у нас снегопад ужасный, все его ожидали, но, как обычно, никто не подготовился, все опаздывают на работу, транспорт не ходит. У вас в Пензе как снег лежит, еще не тает?
2: В Пензе исторически нет таких серьезных катаклизмов, у нас нет землетрясений, нет наводнений, нет ураганов, поэтому у нас снег идет, но сдержанно.
1: Это очень хорошо, но на лыжах еще можно кататься же у вас, да?
2: На лыжах можно, но только в лесу.
1: Ага, понятно. Виктор Федорович, я вас попрошу сначала задать вопрос нашим слушателям. Вы назовете этот вопрос, я им расскажу, на какие телефоны можно попробовать позвонить и ответить.
2: Хорошо. В Пензе есть известный на весь мир музей-заповедник под названием Тарха. Вот чем стал знаменит этот музей-заповедник, с каким великим именем русского человека связан этот музей, и откуда пошло само слово, что оно означает «тарханы» либо глагол тарханить?
1: Друзья, очень интересный вопрос. Действительно, откуда пошло это слово, с каким поэтом, с каким известным человеком связано. Присылайте нам ответы в виде смс на номер 8-903-707-26-71, а также звоните на skype-radio.voz, попробуйте ответить там. В течение часа мы принимаем правильные ответы, но если вот правильный ответ не придет, то еще у вас будет неделя, чтобы ответить по почте. Виктор Федорович, а кроме этой усадьбы, куда еще можно съездить, посмотреть, что в Пензенской области? Что посоветуете?
3: Вот вы
2: знаете, вы в своем анонсе назвали одну известную фамилию Маджухин, которая стоял у истоков развития нашей кинематографии. Пензенская губерния, а ей срок небольшой, от рождения 70 лет, потому что Она переходила либо полностью, либо частично То к Самарской губернии, то к Саратовской, то к Тамбовской То соединялась, то разъединялась, то и 70 А Пензе 350 лет Казалось бы, срок по сравнению с такими историческими местами Как Владимир, Суздаль, небольшой, но Столько великих имен русских, советских Людей связаны с нашим Городом с нашей области. Я назову только некоторые. Радищев, Белинский, Куприн, естественно, Лермонтов, известный художник Савицкий, Нейрхольд. Вот, кстати, художник советский мало кто фамилию может знать, но многие знают картину Шишкина. Мишки в лесу, правда? Да. Так, конечно. Так, так вот эта картина подписана автографом Шишкина. Но Шишкин, как известно, очень хорошо рисовал, ну или как художники говорят, писал природу. А вот Мишек он никак не мог нарисовать. Так вот Мишек на этой картине нарисовал наш советский. Он не то чтобы обиделся, ну как-то незаслуженно был по этой картине, даже не упомянут, поскольку автограф был Шишкина, а вот картина-то совместная. Кроме того, в Пензе работал отец Владимира Ульянова Ленина, Илья. Здесь же он познакомился со своей бывшей женой, будущей женой Марией Планк. Здесь он преподавал. В дворянском институте физику преподавал. Занимался метрологией и многим другим. Вот я назвал только часть фамилий, с которыми связана Пенза. Даже я вам скажу, два года Салтыков щедрин был губернатором Пензы. Вот как. И вот э, либо есть музеи по тем людям, по которым я назвал. Либо, во всяком случае, есть места, связанные с жизнью этих исторических личностей. И вот этим Пенза, можно сказать, и отличается, несмотря на свой небольшой жизненный срок. А вот то, что говорили велосипеды Зив, то, что говорили часы Заря, еще можно вспомнить часы с кукушкой, вы знаете, пианино Ласточка, но... К сожалению, 90-е годы повлияли на предприятия, выпускающие эту продукцию. И сегодня нет ни этой продукции, нет ни тех предприятий, которые выпускали ее. Сейчас возрождаются новые, новые технологии, новые производства. Это тяжелое машиностроение для нефтяной и газовой промышленности бумагоделочное производство на основе новых технологий современного оборудования, это медицинские приборы оборудования, но это уже другая страничка.
1: Виктор Федорович, спасибо большое за такой обзор полный. Расскажите, пожалуйста, еще про программу «Доступная среда». Дело в том, что в каждом регионе по-разному она реализуется сейчас. Где-то затухло и, в принципе, очень медленными шагами идет, где-то, наоборот, быстрыми темпами. У вас какая скорость у этой программы?
2: Видите ли, чтобы говорить, с какой скоростью наша программа развиваться, нужно знать скорости развития в других регионах. Там в черепаха считает, что она ползает очень быстро, между прочим. Так вот, доступная среда в нашем регионе, не забыта, получила свое развитие до 2020 года. Но приведу только некоторые моменты. Спецбиблиотека для слепых и слабовидящих, Программе Получила в прошлом году полмиллиона рублей на закупку нового современного оборудования, новых современных информационных источников, то есть для того, чтобы инвалиды по зрению могли достойно пользоваться всем тем богатством информации, которое располагает сегодня наша литература. И в этом году спецбиблиотеки будет выделено по предварительным данным полмиллиона, несмотря на финансовый кризис. Ну и, наверное, как везде, этот активная плитка у объектов социально значимых. Это звуковые маячки. Кстати говоря, Пензенская область по светофорам со звуковыми маячками, это не мое мнение, это общепризнанно, находится на одном из ведущих мест в Поволжье. Ну и многое другое. То есть говорить о том, что забыто, я не могу, а говорить, что она, эта программа богаче и лучше, чем где я тоже не могу, потому что не знаю.
1: Виктор Федорович, а технические средства реабилитации удается купить по этой программе?
2: Нет, по этой программе не удается. Есть у нас другой канал, который дает возможность все-таки, кроме средств, которые технических средств, которые идут по программе ИПР и на федеральные деньги, это субсидии областного правительства. Мы вот только в прошлом году, в 2015, на конкурсной основе, естественно, получили субсидии полмиллиона. Вы знаете, для дотационной пензы, у нас же нефти нет, газа нет, да? 42 миллиарда, миллиарда бюджет, доходная часть из них, больше половины – это трансферды московские. Так вот, несмотря на это, полмиллиона мы получили субсидии. И в том числе в сметах, когда мы получали это субсидию, они целевые, естественно, там приобретение технических средств реабилитации, которые крайне необходимы, особенно для тех людей, которые имеют бессрочную группу инвалидности и не могут из районов приехать, скажем, для для оформления индивидуальных программ. Это трости складные, опорные, это приборы, которые мы выдаем в местные организации для проведения социальных реабилитационных мероприятий, а также за счет этих денег мы создали учебный методический кабинет передвижной по техническим средствам реабилитации, которые из одного района, а их 27 в области, переезжают в другой, и люди хотя бы знают и видят, какие существуют ТСРы, и как их можно либо получить, либо приобрести, если есть возможность. А вот то, что я сказал, прости там, э, скажем, опорные средства для проведения реабилитации, это не просто там выделены деньги слова, а вот 15 марта очередное заседание правления, расширенное, все председатели, секретарей их получат и везут с собой.
1: Виктор Федорович, еще одна тема, это трудоустройство, мы всегда обсуждаем в программе «Ходаки». Есть ли положительные примеры трудоустройства незрячих людей, но вне системы Российского общества слепых?
2: Здесь э, есть одно направление, которое было даже Центральным управлением ВОЗ рекомендовано для других регионов. Это работа в области закона о квотировании рабочих мест для инвалидов. Сегодня этот закон по нашему взаимодействию в законодательном собрании стал таким, что работодатель должен принять не менее 2,5% инвалидов, работодатель, где численность 35, так ли, 35 человек. Но одно дело закон, ведь там в этом законе нет штрафных санкций, если он не сделал, да? Но закон есть закон, и органы прокуратуры вправе требовать его выполнения. Так вот, в пенсии практически он работает так. Если работодатель не в состоянии принять инвалидов, ну, по каким-то вопросом техники безопасности, либо у него нет желания отдельно для инвалидов создавать условия, он может, заключив работодатель трехстороннее соглашение с центром занятости и с нами, передать нам фонд оплаты, а мы уже примем человека и найдем ему применение. Вот таким образом в прошлом году мы приняли пять человек. Один человек принят это не обязательно в пенсии, в районах, принят на должность массажиста. Ну, это все бесплатно делается, со массаж. Этот человек имеет сертификат удостоверения, Здесь человек, который занимается развитием творчества и так далее. Вот пять человек по этому закону о приняты к нам. Вот это трехстороннее соглашение. Это, в общем-то, путь к тому, чтобы трудоустроить инвалидов, используя финансирование тех работодателей, которые сами не могут по каким-то причинам принять или не хотят, то они передают фонд оплаты.
1: Виктор Федорович, еще один вопрос, который тоже традиционный для программы «Ходаки» и мы, наверное, очень редко его обсуждаем в других программах, это взаимодействие Всероссийского общества слепых со школами и дошкольными учреждениями, а также с родителями незрячих детей. Ведется ли у вас эта работа?
2: Вот здесь присутствует главный специалист Нина Николаевна. У нас же должности официального заместителя нет, вот она как заместитель ведет это направление. Она вам ответит, но я только могу сказать одно, что в Пензе нет интернатов. Интернат, где занимаются наши ребята, получают среднее образование, находится в Саратове. И там обучается более 10 человек. А все остальное Нина Николаевна вам скажет.
1: Нина Николаевна Мещерякова, специалист Пензенской областной организации ВОЗ. Нина Николаевна, здравствуйте. Добрый день.
4: Ну, по этому вопросу я что могу сказать? Что мы стараемся работать со всеми школами, которые имеют специализированные классы, где присутствуют школьники с нарушением зрения. У нас вот, например, даже есть, я могу привести пример, ну, как сейчас уже юноша, ему 16 лет, Валерий Юрьевич. Он учится у нас в специализированном классе губернского лицея. Принимают активное участие, как в жизни нашего общества, вместе с мамой они приходят, и с папой. Часто приходят на мероприятия, которые проводятся у нас. И вот в последний год, в 2015 году, он стал лауреатом конкурса Европейского союза слепых Всемирной Браливской СТМ онкил убрали Брайль-2015». Вообще, мальчик очень активный, но ну, мы стараемся других детей привлекать вместе с родителями. Но особое внимание, конечно, у нас уделяется молодым инвалидам. Проводим молодежные форумы образовательные, но ну, вот Два года назад проходил здесь у нас областной форум, Ну, можно сказать не немногочисленный, 28 всего только молодых инвалидов по зрению всех районов Пензенской области принимали участие, но программа она была очень обширной, включала в себя вопросы о международной конвенции, о возможности получения профессионального образования в средних и специальных высших учебных заведениях. И мы не отстаем от работы на общероссийском уровне вот, по работе с молодыми членами ВОЗ. И наши, наша молодежь принимает всегда участие во всероссийских образовательно-патриотических молодежных форумах, которые, вот, например, проходили в Волгограде. И недавно вот ездили в город Саранск, там был межрегиональный молодежный форум духовности, нравственности, культуры. То есть работа ведется, но так как молодежь не особо-то у нас хочет вступать в наши члены, Поэтому те люди, которые уже изначально со школьной скамью можно сказать, вместе с родителями были, они переходят уже в возраст молодых инвалидов, и мы их не оставляем
1: без внимания. Нина Николаевна, а что скажете по поводу работы с дошкольниками? Есть ли учреждения, коррекционные детские сады в городе, в области, где проходит обучение дети с нарушением зрения?
4: Да, есть такие специальные коррекционные группы в детских садах. Но у нас есть организация, которая непосредственно работает с родителями и детьми дошкольного возраста. Поэтому мы стараемся их привлекать, но ничего не могу сказать по
1: этому вопросу. А это, это организация не Всероссийское общество слепых, правильно? Это, ну, нет, общественное... это общественная организация, совсем другая. Но мы контактируем с ними. А как она называется?
4: как называется это Ольга, Ольга... Родители детей инвалидов. А,
1: да-да-да-да. Спасибо большое. Важная очень информация, потому что нас слушают и родители незрячих детей дошкольного возраста, поэтому любой опыт, любой организации им будет интересен. Виктор Федорович, попрошу вас еще подойти. И у меня такое, такое пожелание. У нас есть рубрика «Перекличка регионов» в программе. Ваш привет знакомым из других регионов, других городов, может быть, коллегам, председателям других региональных организаций. Вам слово, есть возможность передать привет.
2: Пенсинская региональная организация провела 19 января отчетно-выборную конференцию. Раз пять лет она проходит. Мы были среди всех региональных организаций вторыми. Первый был Омск, вторые «мы». Прошла отчетно-перевыборная конференция на достойном уровне. достойные ее проводил полномочный представитель Федорин Владимир Алексеевич из Казани. Вот ему большая благодарность и большой привет. И кроме того, никто из 14 регионов из председателей не пропустил это мимо. И все позвонили, поздравили меня с выборами на новый срок. Поэтому спасибо всем председателям наших 14 регионов, а Федорину особое спасибо за проведение этого
1: Спасибо большое, Виктор Федорович, что сегодня были с нами на связи. Спасибо большое и Нине Николаевне Мещеряковой. Напомню, друзья, что сегодня мы разговаривали с председателем Пензенской областной организации ВОЗ, Виктором Федоровичем Курнаевым, и ведущим специалистом организации Нины Николаевны Мещеряковой. У нас есть вопрос, остается еще по поводу Пензенской области, по поводу усадьбы Тарханы, С с именем какого поэта, связанное это это место, и что именно означает это слово Тарханы. В перекличку регионов нашу рубрику, традиционную программу «Ходоки» дозвонилась Елена, наша слушательница. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Вы хотите передать привет, мы вас слушаем внимательно. Да, я хочу в преддверии праздника 8 марта передать привет всем женщинам-работникам
4: КСРК, особенно Людмиле Николаевне и Вере Владимировне. Потому что я была на курсах КСРК и как бы знакома с этими женщинами. Вот. И еще хотелось бы мне передать Анастасии Майстренко с Красноярска, Сычевой Лене со Златоуста, Тесловой Лидии с Чебоксар, Савченковой Лене с Петрозаводска. Большой привет к 8 марта. Пожелания им всего самого наилучшего, успеха в работе, ну и всего-всего самого хорошего.
1: Елена, а вы из какого региона? А я из Брянской области. Наша постоянная слушательница, я поняла. Елена, спасибо большое. Вас тоже поздравляем с наступающим праздником. Надеюсь, что вы его проведете хорошо, вам понравится и выйдете на работу уже 9 марта с прекрасным настроением. Друзья мои, у нас остается вопрос. Я знаю, что Елена дала ответ, но может быть он неверный, мы еще не знаем. Будем подводить итоги в конце часа, поэтому попробуйте ответить на него. С именем какого великого поэта, связана усадьба Тарханы в Пензенской области. И что означает это слово? Присылайте смс на номер 8903-707-26-71 и звоните на skype radio.voz. Приоткрою завесу тайны. У нас в этой программе ходаки будет еще один вопрос, поэтому шанс удваивается. Можете получить два приза от Пензенской областной организации ВОЗ. Ну а сейчас у нас музыкальная пауза. По традиции мы всегда представителей региональной организации, музыкальные коллективы, которые выступают в этом регионе или от этого региона на федеральном уровне. И такой есть хор-ансамбль, достаточно известный во Всероссийском обществе слепых, который находится в Пензенской области и выступает, кстати, в том числе и на федеральном уровне на фестивале «Салют Победы». Так вот, ансамбль и хор называются «Родники». Родники в этом году на фестивале Салют Победы, а не в этом, в прошлом, извините, исполнили произведение Вдовы. Эта запись была сделана Радио ВОЗ в здании КСРК ВОЗ. Давайте его послушаем, эту запись, и я к вам вернусь через несколько минут.
3: We love.
5: Ничего
6: себе!
2: Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла?
4: Это не техника дошла, а я сама сюда дошла на лыжах.
0: Ходоки. Повтор программы.
1: Друзья, напоминаю, что у нас рубрика «Перекличка регионов» существует в программе ходаки Если вы хотите передать привет своим знакомым, близким, коллегам, тем более поздравить с наступающим 8 марта, то пишите нам смс на номер 8903-707-2671. Мы обязательно озвучим эти смс. И звоните на skype-radio.voz. У нас на связи председатель пензенской местной организации ВОЗ Галина Ванна Фокина. Галина Ванна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Галина Ивановна, мы традиционно в программе «Ходоки» любим расспрашивать про достопримечательности. Нам, конечно, про Пензенскую область рассказали очень подробно. Не только о достопримечательностях, но еще и о направлениях экономики, которые развиты у вас в регионе. Немножко от вас, что именно посетить в городе, если кто-то заглянет к вам в гости? Ну,
6: город наш расположен... Как уже знаете, на приволжской возвышенности, на семи холмах основан он в 1663 году. Название пошло от реки Пенза. Население сейчас у нас более 500 тысяч человек. А, но чем интересна история Пензы? Вот в Пензе Пенза является родиной русского цирка. А, были такие братья Никитины, основали они этот цирк в 1873 году. Также у нас в Пензе самый, один из крупнейших театров, новые, новые здания театра имени Белинского. Сначала был театр, которым руководил князь Долгоруков в 1792 году, но он просуществовал недолго, а затем уже вот был создан другой драматический театр, но он сгорел и совсем недавно отстроили новое здание, очень красивое современное здание, всем рекомендую посетить также у нас в городе какая-то достопримечательность ну вот новое здание библиотека имени Лермонтова многоэтажный библиотечный досуговый центр там есть как обычная библиотека так электронная библиотека есть концертные залы работают многие кружки И встречаются и композиторы, и деятели разные. были вот Недавно был слет, даже посетил наш президент Путин.
1: Галина Ивановна, я знаю, что у вас есть некий уникальный памятник. И по поводу этого памятника... У вас есть вопрос к нашим слушателям. У нас сегодня есть уникальная возможность попробовать ответить на два вопроса от региональной организации. Председатель свой вопрос задал в начале программы. Предлагаю вам тоже задать вопрос как раз тем подходящей достопримечательности.
6: Вот у нас есть такой знаменитый памятник, один-единственный в России, хотя... Таких бюстов, памятников пять в России, но почему-то вот у нас вопрос такой, почему он называется единственный и кому принадлежит этот памятник. Немножко подскажу, что это военачальник русский.
1: А дальше отгадывайте сами, друзья. А также, как и в начале программы, контакты те же. Присылайте смс с ответами на номер 8903-707-26-71 и звоните на skype-radio.voz. Если в течение часа ответ не придет правильный, то мы тогда продлим нашу нашу игру и в конце, ну, через неделю, 9 марта, подведем итоги. Еще вопрос есть. Галина Ивановна к вам по поводу работы с администрацией. Как часто приходится встречаться с главами города, с представителями исполнительной власти и прислушиваются ли они к Всероссийскому обществу слепых?
6: По мере поступления вопросов от членов ВОЗ какие-то возникают вопросы, решить их мы приглашаем специалистов различных организаций. Обычно это у нас пенсионный фонд, соцзащита, недавно была налоговая служба, дорожная служба. Обращаемся в инспекцию дорожную по установке звуковых светофоров в Пензе. У нас достаточно уже установлена. Это большая помощь не незрячим. Также ходим мы на прием. Но не так часто, но ходим. Ну, сказать, что... Все у нас хорошо, нельзя, но какие-то вопросы решаются, и помогают нам и спонсоры, и откликаются частные предприниматели, что работа ведется.
1: Галина Ивановна, а какие основные социокультурные мероприятия у вас проводились в прошлом году и, может быть, успели уже и в этом году провести какие-то крупные
6: ну, в конце года, как обычно, проходит месячник белой трости и «Декады инвалидов. В это время у нас проходит турнир шашечно-шахматный среди женщин и мужчин. Проходит конкурс частицов по системе Брайля, выставка прикладного искусства. Очень много к нам приходят коллективов города Пенза с концертами. Также выступает и наш хор посещаем как театры, так и музеи в городе Пензе. Вы знаете, у нас есть музей одной картины. Не в каждом городе такой музей есть. Вот драматический театр нам всегда идет навстречу, выделяет нам билеты. На благотворительной основе мы посещаем практически всех спектаклей видели. А дет, детки наши ходили в музей имени Ульяновых он, и в Кривече музей. Очень интересно сотрудники встретили детишек, рассказали об истории нашей пензенской пензы, наших костюмов русских. И даже был как мастер-класс. Они что-то лепили, делали. Детям очень понравилось. В Кровеческом музее понравились скелеты каких-то животных. Тоже очень понравилось, дают даже потрогать. Особенно для нашей категории детей, которые не видят им потрогать, это было вообще супер.
1: Тем более скелет, где да такое да,
6: понравилось, они еще хотят. Ходили мы, у нас еще есть музей творчества, народного творчества, тоже очень много почерпнули интересного, и познакомились с мастерицами, и бисероплетение, просто вязание. Абашевская игрушка, это наша в Пензенской области.
1: Галина Ивановна, а как готовитесь к 8 марта и как отмечали 23 февраля? Какие-то были мероприятия?
6: У нас был совмещенный праздник, священный 23 февраля и 8 марта. И был концерт нашего хора при областном управлении. Всем очень понравилось и просили еще организовать. Но мы стараемся людей разного возраста э, собирать в разные дни. Это был такой общий для общих э, членов ВОЗ. А вот молодых инвалидов собирали отдельно. Им чаепитие, песни слушали они свои любимые. Они делились опытом трудоустройства, учебы, ну и вообще по жизни э, делились своим опытом, рассказывали друг другу. Вот э, в конце этой недели мы собираем еще ветеранов. Тоже думаю, что будет интересно пообщаться, вспомнить прошлое, э, поделиться каким-то опытом и нам что-то почерпнуть забытое и старое. Вот такие у нас мероприятия.
1: Спасибо большое. И, наверное, вы слышали, у нас в программе Ходаки есть рубрика «Перекличка регионов». Можно передать привет знакомым, родным, которые живут в другом регионе, либо коллегам из Всероссийского общества слепых. Если есть желание, вы сейчас в прямом эфире можете передать такой привет.
6: Передаю привет всем, с кем мы обучались в КСРК по повышению квалификации с вновь избранных председателей. Это и Екатеринбург, Смоленск, э -э Казань, ну и остальные все, кто меня
1: знает. Спасибо большое. С
6: наступающим праздником весны всех женщин. Вас тоже, Елена, я поздравляю. Желаю вам всех творческих успехов, чтобы у вас все, что задумали, складывалось хорошо.
1: Спасибо большое, спасибо огромное. У нас сегодня, кстати, такая женская бригада радио радиовоз. Спасибо большое, я передам всем привет и поздравления. У нас на связи был председатель местной организации ВОЗ в Пензе Галина Ивановна Фокина. Друзья мои, перекличка регионов рубрика может возникать и уходить в программе Ходаки, поэтому в течение часа вы в любой момент можете позвонить и передать привет, поздравить своих родных, близких, которые живут в другом регионе, а также коллег. С наступающим праздником! Мы сейчас опять прервемся, у нас музыкальная пауза. У нас будет опять звучать хор «Родники», о котором я говорила. И сразу после этой музыкальной паузы у нас будет возможность поговорить с одним из представителей этого хора. Итак, слушаем «Родники», композиция «Русская гармошка».
3: И так и бросится, писать под русскую горлость. На сальто встреча вырастала, а меня ее брала. И ноги сами так не просятся
1: Утро, среда и, как всегда, программа Ходаки У микрофона Елена Колосенцева. Путешествуем мы сегодня по Пензенской области. У нас были на связи председатель региональной организации, председатель местной организации ВОЗ. И у нас есть от них два вопроса. Один вопрос звучал так. С именем какого великого поэта связана усадьба Тарханы Пензенской области? Это, наверное, все изучали в школе на уроках литературы и знают правильный ответ. Но вопрос усложнен: Что означает это слово «Тарханы»? Если вы знаете правильный ответ, присылайте смс на номер 8 903 707 26 71 и звоните на skype ВОЗ. У нас есть уже ответы, какие какие Какие-то из них половинчатые, то есть отвечают на пол вопроса. Поэтому, если вы не уверены, что полностью ответили на этот вопрос, то можете прислать второе смс или второй раз позвонить на Skype. Мы запишем и подведем итоги, я думаю, что уже в следующей программе «Ходоки». И второй вопрос у нас звучал по поводу уже города Пензы. В этом городе стоит памятник, бюст одному известному человеку. Это вы начальник, как нам сообщили, И он так там изображен, что считается единственным во всем мире... Этот памятник кому он стоит, этот бюст и почему этот памятник считается единственным в своем роде. То же самое СМС отправляйте на тот же номер восемь девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят один или звоните на Skype Radio. Воз. У нас на связи представитель, как я сказала, хора Родники, специалист-реабилитолог Светлана Григорьевна Бегиева. Светлана Григорьевна, здравствуйте. Здравствуйте, Слана Григорьевна. В первую очередь хочу от ради у вас поздравить вас с наступающим праздником. Пожелать всего хорошего, чтобы семья вас радовала, погода тоже, но на работе не было никаких проблем. Спасибо большое. Слань Григорьевна, а расскажите о хоре. Мы сегодня несколько композиций уже слышали, знаем, что выступаете на фестивалях федерального уровня, что в родном городе Пензи вас тоже знают, зовут на мероприятия. А как давно появился хор и какие песни он исполняет?
5: При региональной организации у нас, в общем, создали хор, создали хор, хору более десяти лет. Основное направление хора – это социальная реабилитация. У нас участники хора разного возраста. Это народные хоры, исполняют народные песни. Наш хор выступает и на областных фестивалях, конкурсах, занимает призовые места, несколько раз становились лауреатами и дипломантами фестивалей и конкурсов. Также параллельно с нашим хором был создан Ансамбль ⁇ Родники ⁇ это мобильная более группа. И ансамбль ⁇ Родники ⁇ также неоднократно становились лауреатами и дипломантами фестивалей, конкурсов уже всероссийского значения.
1: Светлана Григорьевна, а я знаю, что совсем недавно вы выступали в городе на конкурсе среди каких-то творческих коллективов. Совсем-совсем вот... Да, мы У-гы. выступали это
5: самое в городе. Очень много было коллективов. Это заняли первое место, стали лауреатами. А, вот. а ансамбль «Родники» у нас в четырнадцатом да, году ездили в город Казань. Также они стали лауреатами. Извини, наша песня «Победным салютам, И были приглашены в Москву и выступали там на гала
1: Светлана Григорьевна, а тот конкурс, который проводился совсем недавно, он, как я знаю, был посвящен песням из кинофильмов. Скажите, пожалуйста, вы скорее в хоре поете, вам больше нравится петь народные песни или как раз такие более эстрадные песни из кинофильмов?
5: Народные.
1: Ближе к сердцу?
5: возраст такой некоторых участников, ну, как сказать, любят народные песни, старинные
1: народные песни. Светлана Григорьевна, а поете ли вы что-то из репертуара бабушек Пензенской области? То есть есть... Коллективы, которые специально ездят по региону и собирают э, фольклор именно того региона, в фольклор. котором находятся, фольклор. и поют фольклор. за тем
5: мы фольклор, которые звучали в этих селах раньше в деревнях, вот. и неоднократно, кстати, и ездили, выезжали с концертами по районам. Мы выезжаем и, вы, и выезжали, вот. и хор выезжает на концерты по районам, где собираются наши инвалиды. Как раз в это время он и проводится круглый стол, где у нас руководитель Отвечает такие более серьезные вопросы по правовым. Вот и ансамбль также выезжает в районы, также дают там и концерты.
1: Спасибо большое, Светлана Григорьевна, за то, что рассказали о хоре «Родники», одном из самых известных ансамблей в системе с Российского общества «Слепых». Всегда рада слушать композиции, которые вы исполняете. Спасибо большое подскажу, друзья, у нас на связи был специалист-реабилитолог, солистка хора «Родники» и ансамбля «Родники» Султана Григорьевна Бегеева. У нас два вопроса, как я говорила, остаются. Первый вопрос связан с усадьбой Тарханы, что означает это слово, с каким поэтом связаны Тарханы. И второй вопрос, что за памятник стоит в Пензе, какому человеку этот памятник посвящен. Дело в том, что таких памятников, не таких памятников, а этому человеку памятников всего 5, но в Пензе считается единственной в своем роде. Почему именно? В каком виде, так сказать, изображен этот военачальник там? Если вы знаете правильные ответы, прислать их в виде смс на номер 8 903 707 26 71 или звоните на skype вос Мы прервемся, сейчас прозвучит анонс «Радио ВОЗ», а затем поговорим немного о молодежном движении и о спорте в Пензенской области.
2: 5 марта в Большом зале КСРК «ВОЗ» состоится концерт «Зимние забавы». В программе принимают участие Сводный оркестр Народного театра звука «Русская рапсодия» под управлением Валерия Кораблева, фольклорный ансамбль Российской академии музыки имени Гнесиных «Цветень», детский фольклорный ансамбль под управлением Светланы Беловой, оркестр народных инструментов «Наигрыш», руководитель Светлана Дуденина. В программе произведения Владимира Беляева, Дмитрия Бородаева и других современных композиторов. Начало концерта в 15.00. Справки по телефону 8 499 943 52 98. Вход свободный.
1: Подключайтесь к нам утром, по средам. В программе «Ходоки» мы путешествуем по регион, региональным организациям с Российского общества слепых по регионам России. Сегодня находимся в Пензенской области. На связи с нами шахматист, шашист Александр Верясов. Александр, Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Я также знаю, что вы занимаетесь молодежным вопросом, поэтому первый, первый мой вопрос будет связан не со спортом, а именно с молодежью. На ваш взгляд, как всероссийское общество слепых может привлечь молодое поколение?
7: Как привлечь?
1: Да, есть ли какой-то рецепт, может быть, опыт ваш, что больше всего вызывает интерес у молодого поколения?
7: Ну, молодого поколения больше вызывает интерес как бы, то есть, ну, как по типу форумов. Вот как я ездил в Волгоград, угу. то есть им интересно, вот рассказываешь, что и как там было, то есть интересовываешь людей каким-то, то есть как-то, как-то вытащить, можно сказать, на улицу, что ли. <laughs> вот.
1: То есть им нужна, это как это говорят... Общение, общение. Угу. Как говорят молодые люди, движуха вот, такая, да, подвижность, общение, да, встречи. Угу. Александр, а техникой у вас интересуются молодые люди?
7: Ну, как бы сейчас у нас андроиды. <laughs> То только... Ну
1: да, сенсорными телефонами.
7: Ну да, есть такое.
1: Любопытство интерес. вызывает. Ну,
7: кому-то это не, ну, как бы, как, не, не дано, кому тяжело. То
1: есть... По-разному.
7: Ну, некоторые еще так пользуются, просто даже без э, говорящего, то есть по, на ощупь.
1: Mm-hmm. Александр, я а как? Мы
7: говорим mm-hmm. про средства, то есть какие есть, какие вот у нас, как Виктор Федорович говорил, передвижной есть, то есть, я, то есть что у нас есть, какие они есть, какие там вообще, что имеется. То есть кого-то интересует.
1: То есть вы рассказываете о том, что существуют, какие есть возможности, в том числе э, технические устройства, какие доступны для людей с нарушением зрения, и уже люди выбирают, какие аппараты им подходят, а какие нет. Александр, а скажите, как давно вы занимаетесь шахматами и, ша- и шашками? Ну,
7: как давно? Так я... С детства. Вот, с детства это во всех А здесь как бы вот начал работать... Ну, приобщили меня к вот шах- шахматному клубу, то есть с клуба.
1: Большой клуб?
7: Ну, как, небольшой, то есть там в основном и дети, и не только недрячие.
1: Ну, сколько примерно человек?
7: Ну, в основном вот ходят вот, такие пожилого возраста. И молодого, это уже с молодыми занимается э- Владимир Иксович, президент шахматного клуба. Это как бы участник еще.
1: Uh-huh. Александр, а удается выезжать клубу в другие регионы? Приглашают ли на соревнования? Выезжают
7: вот как раз непосредственно в другие регионы. Вот, вот с президентом вот шахматного клуба они вот выезжают. На... Есть у нас и как бы на федеральное назначение у нас есть несколько человек, которые играют вот Евгений Осин, например, инвалид детства, то есть, такие вот Петров.
1: Александр, а есть ли возможность, точнее так спрошу, есть ли помещение у шахматного клуба, то есть вы постоянно в одном месте находитесь, в одном месте играете и проводите соревнования, или такого у вас не существует? нет. То есть нет помещения, да? А есть.
7: Как раз вот шахматный клуб, но мы и проводим и в первичной организации тоже. То есть среди женщин там шашки, шашки, а среди мужчин шахматы и шашки.
1: Ясно. Ну и у нас существует перекличка региона в программе «Ходаки». Сегодня всем нашим героям можно передать привет своим знакомым, близким, кто живет в другом регионе, в другом городе, может быть, коллегам из Всероссийского общества слепых. Александр, предлагаю вам передать привет, тем более скоро праздники, 8 марта, позади 23 февраля. Если есть знакомые или коллеги, которым хочется передать привет, то вам слово.
7: Передаю привет городу Воронежу, Ейску, Краснодару, Астрахань, Ярославле, Таранск.
1: <с topics> много знакомых, много городов.
7: Да, вот, побывав на форуме, много приобрел знакомых, друзей. И девушек всех с 8 марта поздравляю, всех благ, всех начинания, вас тоже поздравляю.
1: Спасибо большое. У нас на связи был Александр Верясов, шахматист, шашист, представитель Пензенской областной организации ВОЗ. Я вас, друзья, тоже поздравляю с наступающим праздником. Думаю, что больше не увидимся до праздников. прямом эфире. У нас, напомню, остается два вопроса. Ответы поступают, но я хочу подвести итоги уже в следующей программе хадаки взвесить все присланные ответы. У нас два вопроса, я их повторю. Первый вопрос связан с усадьбой Тарханы. С каким именем, с именем какого великого поэта связана эта усадьба? Ну, это достаточно легко. Но что означает это слово? Должен быть ответ и на тот, и на тот вопрос, Если они будут правильные, то от Пензенской областной организации ВОЗ вы получите приз. Присылайте тогда ответы на почту регионсобачка.радиовоз.ру и второй вопрос от местной организации у нас есть. В Пензе находится памятник известному человеку, военачальнику. Он изображен особенным образом. И хотя памятников этому человеку пять всего в мире, но именно памятник в Пензи считается единственным в своем роде. Почему и кому этот памятник посвящен? Присылайте ответы также на почту регионсобачка.радиовоз.ру Через неделю, 9 марта, мы будем в Оренбурге. У нас продолжается путешествие по Приволжскому федеральному округу. На этом я с вами прощаюсь и завершит нашу программу неожиданная композиция. Если мы раньше слушали фольклор, то здесь будет уже а, с, послушаем рэп. А у нас будет музыкальная композиция от представителя Пензы. Там живет рэпер Артем Жданов. Некоторые его знают, как Ж. Данисима Браво. Не часто мы ставим такую музыку в эфире, но на этот раз песня как раз о его родном городе, о Пензе, поэтому слушаем ее. Я с вами прощаюсь.
0: Вы слушаете повтор программы.
4: Ага, uh-huh. давай, давай, yeah, yeah, yeah. Come on, come on. Светлым проспектом с юга
2: на север, бок о бок с ветром быстрее, чем стрелы, в симметрии с небом несусь мимо мира, мои мысли там где-то рядом с твоими живущими. И вот так
8: живет город, встань на секунду, услышь его голос, Он громче, чем громкость все на землей. Ты с ним заодно, мы с ним заодно, все. Всегда на волне номер 58 сигнал постоянно идет через космос, ставя на компас одну только область, каждому
2: из нас. Одинаковый образ, как полис на глобусе верх всех вершин, в твоем сердце пенза, и к величин, без всяких причин, ведь чувство в крови для тебя живешь
3: меня
4: В России нет по паспорту прописан Зарик, улица Мира Дом 72, 27 квартира Первый этаж, знаю, бабушка дома Иду поздно, после детей Здесь уже сонно, дорога Даже вслепую знакома От автобуса, минуту до перехода Здесь время, мана Тонна ходит, циферблать, весна лето, осень, где нас носит, но мы вернемся. Ты не бойся, помню, регион 5-8. Родина, не могу долго вроде. Просто жди, ответь моим просьбам. Мой рэп живет здесь, и мои партнеры. О, мэр,